0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad.
1: Amzat Boukhari Yabara, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, coauteur dernièrement d'un livre intitulé l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique publiée aux éditions du Seuil. La reine Elisabeth II est décédée. C'est une page du XXe siècle qui se tourne. Que retenez-vous de ce de ce long règne
0: Déjà, long règne. Elle est arrivée sur le trône en 1952, donc elle a accompagné toutes les décolonisations de l'empire colonial britannique, qui était le plus important du XXe siècle en termes de, de superficie. Et puis surtout, elle a eu un certain nombre de, de premiers ministres qui avaient souvent des politiques africaines assez conservatrices, voire réactionnaires, comme Winston Churchill, comme Margaret Thatcher. Et donc, elle s'est toujours posée, je dirais, en conciliatrice pour maintenir la grandeur de la couronne britannique à travers cette formule du Commonwealth, qui est une sorte de, de France Afrique à la britannique, mais sans forcément les mêmes, les mêmes coups tordus. Donc, je pense qu'elle a été vraiment un véritable animal politique, pour se maintenir aussi longtemps au pouvoir, elle a déjoué un certain nombre d'intrigues. Elle a maintenu quelque part la, la suprématie euh, britannique dans l'esprit, dans pas mal d'anciennes colonies africaines. Et puis surtout, elle a été aussi très proche d'un certain nombre de grandes figures de l'histoire de l'Afrique, que cela soit Kwame Krumah, Nelson Mandela, euh, Robert Mugabe aussi à un moment était très proche de la reine d'Angleterre. Et euh, évidemment, aujourd'hui, je pense que sa disparition marque effectivement la fin... D'une époque, celle du XXe siècle, et c'est des grandes figures d'État coloniales. Les premiers
1: ministres étaient plutôt conservateurs, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'elle était plutôt progressiste et était favorable à la décolonisation des pays africains.
0: Alors, disons qu'elle avait compris, notamment avec le cas du Kenya et l'arrivée sur le trône dans ce contexte, la révolte des Mau et la crainte de voir tout l'empire colonial britannique s'insurger. Elle avait compris, je pense, qu'il était nécessaire de gouverner avec une main de velours dans un gant de fer et donc d'être, je dirais, en mesure de jouer la diplomatie de la famille royale, on va dire. Donc ce lien, je dirais, de la royauté est très important, parce que c'est un lien qui parle beaucoup justement aux dirigeants africains. Kwame kuma explique qu'il a été considéré, qu'il s'est senti considéré lorsque la reine est venue à Accra en 1961 et qu'elle lui a accordé une danse. Donc ça montre bien qu'elle a un poids diplomatique, qui est très différent de celui des, uh, des premiers ministres qui généralement étaient beaucoup plus contraints à la l'arrière politique et aussi à des uh des ajustements sur le plan géopolitique.
1: Alors vous évoquiez ces, ces relations avec euh, Kwame Nkrumah en 1961. Contre la vie de son entourage, Elisabeth II décide de se rendre en voyage officiel au Ghana. Un déplacement lourd d'enjeux pour le Commonwealth. Et on se souvient tous de ce bal, de cette danse entre Elisabeth II et Kwame Nkrumah. Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur l'importance de cet événement et euh, quels étaient les objectifs de la reine à ce moment-là
0: ben, disons que l'importance de cet événement, le Ghana est indépendant depuis quatre ans. C'est la première colonie en Afrique subsaharienne qui prend son indépendance. Euh, la reine n'était pas présente lors des cérémonies d'indépendance. Et donc là, il s'agissait aussi de marquer le passage à la République parce que le Ghana devient une république en 60. Et lorsque vous devenez une république, la reine d'Angleterre n'est plus la chef d'État. La reine d'Angleterre était chef d'État de l'Australie, du Canada, de, de ses anciens territoires qui n'ont pas accédé au statut de république. Et donc là, il y avait vraiment une manière pour Kouma de montrer que maintenant, le Ghana et l'Angleterre étaient égaux dans leur rapport constitutionnel et statutaire. Et donc, on avait vraiment une rencontre d'un chef d'État, Kwame Kouma, à une chef d'État, la reine Elisabeth II. Donc, il y avait cette nécessité vraiment de prendre en compte ce, ce vent euh, comment dire des, des indépendances on parlait à Rod Macmillan qui allait effectivement ensuite renverser le reste du continent africain et toucher les colonies d'Afrique australe alors l'arène a été relativement euh, euh, ouverte ou à l'écoute des problématiques coloniales mais il faut bien comprendre que cela se faisait vraiment dans le maintien des intérêts de la couronne britannique donc son progressisme était je dirais à géométrie variable et dans le cas du Ghana il s'agissait de montrer qu'on avait une sorte de décolonisation modèle dans un contexte où il fallait aussi contrer les tendances dites communistes qu'aurait eu Kwame à cette époque-là.
1: Quel impact peut avoir la mort de la reine Elisabeth II sur, sur le Commonwealth et, et en particulier sur, sur les pays africains membres du Commonwealth
0: Je pense qu'il y aura un impact, je dirais, je dirais pas de nostalgie, mais j'imagine que la plupart de ces pays vont se mettre effectivement en deuil. Euh, qui aura, je pense également un certain nombre de, de cérémonies euh, consacrées donc au long règne à la fin de ce règne de la de la reine Elizabeth II. Puis surtout, en réalité, je pense que le, le pouvoir de la reine Elizabeth II sur la vie de ces pays africains était quand même assez minimaliste. Euh, ce n'était plus tellement une voix qui portait. Euh, je pense que dans la plupart des pays africains, on va plutôt scruter la, la suite de ce qui va se passer en Angleterre, puisque là on a un changement à deux niveaux, aussi bien au niveau donc du gouvernement avec une nouvelle première ministre qu'au niveau également de la couronne avec donc Charles qui devient logiquement
1: roi d'Angleterre. Et lui, Charles, que sait-on de son rapport à l'Afrique A-t-il lui aussi une politique ou une vision concernant l'Afrique
0: une vision, une stratégie, je ne dirais pas qu'on en est à ce point là, je pense que la reine Elisabeth II avait cette vision parce qu'elle était vraiment euh, intégrée dans le contexte de la décolonisation, on voit avec Charles et avec les enfants que c'est euh, vraiment une vision assez, je ne vais pas dire folklorique de l'Afrique mais c'est un peu la vision euh, le safari, euh, les vacances etc. qui n'est pas tellement je dirais à la hauteur des enjeux maintenant ce sont surtout des conseillers de la couronne qui travaillent ces questions là pour euh, pour le nouveau roi.
1: Hamzat Boukhari Yabara, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien et vous avez co-écrit dernièrement euh, « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique » aux éditions du Seuil.